Hey, this is Pastor Stephen, lead pastor of Jesus is Alive CMNB. Thank you so much for checking out our podcast. We really hope that today's teaching encourages you, inspires you, and empowers you to follow Jesus like never before. Let's go check out today's message. Ako naniniwala na bubuksan ng Panginoon, hindi lang ang ating isipan, kundi lalong-lalo ng ating puso. Para kung ano man ang kanyang sasabihin sa atin, ito to matanggap natin. Maaring pagkatapos ng preaching na ito, hindi nyo na ako mahalin, itakwel nyo na ako, hindi nyo na ako kilalanin, pero alam ko mga kapatid na may mga mensaheng nakaka-hype, pero may mga mensahe ding nakaka-help. I would rather help you than hype you. Amen? So I would love to uh, uh, teach us something. This is actually not comfortable for some or for most pastors to preach on, but I believe that Uh, the presence of God and the Word of God is always fresh every morning. So I pray that God will reveal to you a fresh revelation. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Are you really, really ready? Yeah. Amen. Let's pray. Father, we thank you. Dalangin namin maging beneficial, eye-opener, life-changing, practical ang aming pag-uusapan ngayon. Manguna ka sa amin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po may Bible, open nyo po ang inyong Bible sa Matthew chapter 17, verse 14 to 21. Then I'm gonna use another passage in the, the scripture as well in Matthew chapter 6 naman. So Matthew chapter 17, verse 14 to 21. Are you here? Sabi rito, And when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him and saying, Lord, Have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely. For he often falls into the fire and often into the water. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Ulitin ko yung verse 16. I brought him to your disciples, but they could not cure him. Then Jesus answered and said, Oh, you faithless and perverse generation. How long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him. And the child was cured from that very hour. Then the disciples came to Jesus privately, and they said, Why could we not cast it out? So Jesus said to them, Because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith, I wonder, sino kaya sa mga taga-Gia Kamanaba ay may, ang may pananampalataya na kahit kasing liit lang ng mustard seed. Kasi sabi sa scripture, if you have the faith just like the mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there. And it will move. And nothing shall be impossible for you. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. Matthew 6:16-18 When you fast don't look somber o hindi zombie somber as the hypocrites do for they disfigure their faces to show others they are fasting Truly I tell you they have received their reward in full But when you fast put oil on your head and wash your face so that it will not be obvious to others that you are fasting but only to your father who is unseen And your father who sees what is done in secret will reward you. I want to talk to you about this subject, the fast results of fasting. The fast results of fasting. Kitang-kita ko po sa mata ninyo na nawalan kayo ng gana pagkatapos kong banggitin ang title ng message natin. Kitang-kita ko po sa inyong muka mismo na parang hindi kayong itresadong pag-aralan natin ang fast results of fasting. Pero sabi mo sa katabi mo, this is going to change your life. Amen? The fast results of fasting. Bilang Kristiyano, mga kapatid, kilala tayo sa maraming bagay. Kilala tayo bilang judgmental in a negative way. Kilala tayong mapanghusga. Kilala tayo na hindi maganda ang ugali. At least sa marami. Pero alam niyo, mga kapatid, kung meron mang dapat makilala tayo, ay yung mga Christian disciplines na pinapa-exercise sa atin ng ating Panginoon. Bilang Kristiyano, dapat kilala tayo na kapag nanalangin tayo, marubdob. Dapat ang mga Kristiyano kilala sa pananalangin na marubdob. Ibig sabihin, kapag nanalangin, very intense. 
ang mga Kristiyano kilala na talagang pinapractice natin yung worship kay Lord. Kaya nga every Sunday when you come to church at nagkakantahan tayo, hindi natin kinakantay yung mga kantang ito para lang magpalipas oras para sa Word of God. We take that opportunity para itaas ang ating kamay, umawit, sumabay sa tugtog, hindi para magbidyoke, kundi para purihin at sambahin ng ating Panginoon. Bukod sa prayer, bukod sa worship, ang Christian then is known for our giving. Dapat ang mga Kristiyano marunong magbigay. As a Christian, we are also known for our quiet time, our devotion to our God. As a Christian, kilala din tayo that we value yung pagpunta sa church. Na para sa atin, ang pagpunta sa church is not just an option. This is a mandatory that every Christian should need. And I believe, hindi naman siguro itatatag ng Diyos ang isang simbahan para lang maging optional na pupuntahan natin o hindi. It is a mandate for all of us to come to church. But sa lahat ng mga discipline na nabanggit ko mga kapatid, may isang mahirap at bihirang nababanggit. I believe the most neglected Christian discipline, especially today, is a discipline of fasting. Fasting. Bakit mga kapatid? Fasting is the least understood discipline in Christian world. Bihira ang mga Kristiyano na nagpa-fasting. Ang nakakalungkot, buti pa yung ibang relihiyon nagpa-fasting. Ang Hinduism, may fasting. Ang Buddhism, may, may fasting. Ang Islam, may fasting. Nag-holiday pa nga tayo kapag Ramadan. Kasi ang Islam, mga kapatid, especially if you've been to Middle East, I have been many times, kapag nasa Middle East kayo sa panahon ng Ramadan, lahat ng restaurant sarado, kapag hindi pa pumapatak ang 6 o'clock in the evening. Kasi ang mga, ang mga Islam, ang mga Muslim, mga kapatid, from, from sunrise to sunset, hindi sila kakain for 40 days. Pagdating ng 6 p.m., pwede na uli silang kumain. And they observe fasting for 40 days. They take it very seriously na kahit sa kumpanya, bawal maglagay ng water dispenser kasi baka matemp sila. They take it seriously na bawal makita ang mga taong umunguya, baka matemp sila. And they observe fasting seriously. Judaism has fasting too. May tinatawag silang Yom Kippur o yung Day of Atonement once a year ang mga Jewish people ay may observe na fasting. Kapag dinigdan natin ang Bible, si Elijah the prophet nagfasting, si Moses nagfasting, si Daniel nagfasting, and even Jesus Christ fasted. Maraming biblical heroes of our uh, of these biblical times ang nagfasting. Ang mga ibang religion nagfasting. Buti pa yung ibang religion, meron silang mga dietary restriction. Ang mga Islam bawal sila kumain ng baboy. Ang ibang mga relihiyon bawal kumain ng dinuguan. Pero ang mga Kristiyano, lahat pwede kainin. Walang bawal-bawal. Gusto mo ng chocolate, go ahead. Gusto mo ng ice cream, go ahead. Gusto mo ng pork chop, go ahead. Yung, yung, yung white rice nga, hindi na nga healthy, free-night pa natin. Yung baboy, hindi na nga healthy, pina, pinalutong pa natin. Because sa Christian world, walang restriction when it comes to our diet. Which leads me to this story that we are studying right now sa Matthew 17, kung saan, May isang tatay na ang kanyang anak ay epileptic. Sabi ng Bible, nilapit nung tatay na ito ang kanyang anak sa mga disipulo kasi siguro ang assumption niya, dahil disipulo to Jesus, lahat ng kayang gawin ni Jesus, kaya din ang kanyang disciple. So ginawa ng tatay, dinala niya yung kanyang anak na epileptic para mapagaling dito sa disciple ng ating Panginoong Jesus. But unfortunately, ang sabi ng binasa natin, kahit anong try ng mga disciples, hindi nila mapagaling yung batang ito. Pagkatapos ni Jesus magpunta sa Mount Transfiguration, pagbabang-pagbaba niya, sinalubong siya ng tatay na ito. At sabi ng tatay niya, Jesus, nung mga nakaraang araw, dinala ko ang aking anak na epileptic sa iyong mga alagad. Akala ko, in essence, akala ko, mapapagaling siya. Pero nagulat ako, hindi napagaling yung aking anak. At sabi ni Jesus sa mga disciples, Oh, you faithless and perverse generation, hanggang kailan ko kayo pagtsatsagaan? Ang sabi ni Jesus, dalhin niyo sa akin ang bata and instantly, ang sabi ng Bible, yung demonyo na, na nag-possess dun sa bata, which means yung kanyang epilepsy is a result of demonic possession. So sabi ng Bible, yung demon lumabas sa batang ito and instantly gumaling yung batang ito. Which made me realize mga kapatid, na posible pala ng isang Kristiyano, disciple, pero walang power. It is possible, whether we believe it or not, Nang isang follower ni Jesus, disciple, 
Pero walang power. They love Jesus, yes. They follow Jesus, yes. They gave up their career, yes. But they don't have power. Ang nakakalungkot, mga kapatid, marami pong simbahan nowadays, sana hindi tayo kasama, but there are so many powerless churches in the world. Maraming mga simbahan ang powerless. Sabi ni Jesus, Oh, you perverse and faithless generation. Hanggang kailan ko kayo pagtsatsagaan? Sabi niya, dalhin niyo sa akin ang bata. At yung bata biglang gumaling. After ng healing, ang sabi ng Bible, yung mga disciples, intriga sila. Ang sabi nila, ba't ganun? Kay Jesus gumaling. Sa amin, hindi. Ano kayong mali? Di ba minsan pag may mga pinagpe-pray tayo sa Lord, tas walang sagot, nag-iisip tayo eh. Ano kayong problema? Pag nagpe-pray ka na magkaroon ka ng asawa, 35 ka na, wala pa rin naliligaw, nagtatanong ka na kay Lord. Kapag nagpe-pray ka ng breakthrough, nagpe-pray ka ng kung anumang miracle kay Lord, at wala ka nahihinging sagot, o wala ka naririnig na sagot, nagtatanong ka kay Lord, anong problema? And usually, kapag walang sagot, dalawa lang ang tanong natin. Anong mali ko? At pangalawa, anong tama ang hindi ko ginagawa? Do you agree? So, asabi ni Jesus, may mga bagay kasi na hindi lumalabas basta-basta kung walang prayer and fasting. In other words, as sinasabi ni Jesus, there are things in our life that will not be broken unless we pray and fast. Ulitin ko, may mga bagay po sa buhay natin, titig na titig kayo sa akin mga kapatid ha. Hindi ko alam kung nakukutan ba kayo o naiinip kayo sa sinasabi ko, pero there are things in your life that will not be broken unless you pray and you fast. Ang tanong, bakit yung mga disciples hindi nila mapalayas at si Jesus hindi niya napalayas ni Jesus? Simple lang. Ang sabi ni Jesus, kasi ang mga disciple, faithless and perverse. Pag sinabi mo kasing faithless, walang pananampalataya, hindi po yan noodles. Pag sinabi mong faithless, hindi payless. Okay. Ba't kailangan pag nag-joke ako, I have to explain myself. Hindi ba pwedeng guess nyo na kagad? Okay. Ang sabi ni Jesus, Unbelieving generation, wala kayong pananampalataya. At kapag ang isang tao, walang pananampalataya, ibig sabihin, disconnected siya sa Diyos. Kaya naman perverse, ibig sabihin, perverted. Nilaso ng isipan, ibig sabihin, masyado ka namang connected sa mundo. So ang problema, either disconnected ka sa Diyos, or sometimes masyado kang connected sa mundo. Ang sabi ni Jesus, ang problema kaya hindi napalayas, kasi may mga bagay na kailangan ng prayer and fasting. Kung ang problema ay faithlessness, kung ang problema ay perverse mind, kung dalawa yung problema, dalawa rin yung solusyon. Ang sabi ko, ang problema nyo, faithlessness, at ang problema nyo is a perverse mindset, ang solusyon is prayer and fasting. Kasi in prayer, ang nangyayari mga kapatid, is that ang prayer ang solusyon sa faithlessness. At ang fasting ang solusyon sa perverse mindset. In other words, Kapag disciple ka ng ating Panginoong Yesus, when you want to follow Jesus, kapag disciple, ina-emphasize natin, magbasa ka ng Bible. Kapag disciple, ina-emphasize natin, manalangin ka. Kapag disciple, magsimba ka. Kapag disciple, magbigay ka ng tithes and offering. Pero fasting? We don't emphasize fasting too much. Kailan po ang huling beses nakarinig kayo ng pastor na nag-preach at ang sinasabi ng pastor bilang disipulo ni Kristo, Kasama ang pagpa-fasting sa ating Christian discipline. Bihira. Bihira ka makakarinig ng pastor, mga kapatid, na magsasabi na ang pagiging disipulo ni Kristo nangangailangan na, na, na marunong tayo mag-fasting from time to time. Bakit? Kasi kapag nagpa-fasting ang isang Kristiyano, kinakabahan si Satan. I said that again, ha? In case you missed. Kapag ang isang Kristiyano nagpa-fasting, si Satan kinakabahan. Kabado ang kaaway natin kapag ang isang Kristiyano nagpa-fasting. Bakit? Ang fasting kasi hindi diet. Ang fasting, ang ibig sabihin niyan, umiiwas ka sa pagkain, abstinence of food, for a spiritual purpose. Ibig sabihin, you abstain from food or certain food for a spiritual purpose. Kapag ikaw, actually, in science, kapag ikaw hindi ka kumakain for a long time para ka nagpa-fasting, ang tawag nila. May mga operations sa kailangan ng fasting. Siguro naranasan ng iba sa inyo, mga kapatid. Pero ang kaibahan ng medical fasting at spiritual fasting, tayo, hindi tayo kumakain dahil may spiritual purpose. Kaya nga po yung breakfast, ang tawag breakfast, 
Kasi ibig sabihin, buong gabi kang hindi kumain, you're breaking the fast. Iiba sa inyo, ngayon nyo lang nalaman yun, no? Malaya na kayo. Kaya natin sinasabi, magbe-breakfast na ako kasi bine-break mo yung ilang oras na hindi ka kumain. Ngayon, kakain ka na kasi ang fasting, hindi pagkain for a certain period of time. Pero spiritually speaking, kapag ang isang tao nagwa-fasting, spiritually, ibig sabihin, ang fasting, kinu-crucify mo yung flesh mo at sinasabi mo, no to food. Humihindi ka sa pagkain. Bakit? Kasi sa fasting, nare-realize mo, mas kailangan mo pala yung Diyos kesa sa pagkain. Yes. Hallelujah. Sa fasting, nare-realize mo, oo, kailangan ko yung pagkain, pero mas kailangan ko ang Diyos kesa sa pagkain. Bakit? Ang fasting o hindi pagkain for a spiritual purpose is not a dietary goal. Fasting is a spiritual goal. Ano ang goal? Ang goal ng fasting, marinig natin na magsalita ang Diyos. And I'm very sure marami sa inyo, gusto nyo marinig ang boses ng Diyos. Ilan ho kaya sa katabi ninyo ang excited marinig ang boses ng Diyos? Naalala ko si Elijah sa 1 Kings 19. Pagkatapos gumawa ni Elijah ng isang heroic act kung saan they murdered 450 prophets, pinagbantaan siya ng king and queen na sabi niya, within 24 hours, ikaw, Elijah the prophet, papatayin namin. Natakos si Elijah, nagtago siya sa gubat, nagtago siya sa mga kweba, na sabi ng scripture, habang siya'y depressed na depressed at natakot na takot sa kanyang buhay, inantay niya na ang Diyos magsalita sa kanya. Nung humangin ng malakas, kala niya, nandiyan yung Diyos. Hinabol niya ngayon yung hangin. Napatunayan niya, walang Diyos. Nung lumindol, kanya niya, nandun yung Diyos. Kaya lumindol, naglalakad. Hinanap niya sa, sa lindol, walang Diyos. Bumagsak yung apoy, hinanap niya, baka nasa apoy, walang Diyos. Ano sabi ng Bible, pagkatapos ng hangin, pagkatapos ng lindol, at pagkatapos ng apoy, biglang nagsalita ang Diyos. Anong description ng Bible, in a still, small voice. In other words, hindi sa malakas na hangin, hindi sa malakas na lindol, at hindi sa malakas na apoy, kundi sa mahinang boses. In other words, bumulong sa kanya ang Diyos. I don't know kung interpretation niyo mga kapatid, pero ang interpretation ko very simple lang. Bumubulong ka sa tao kapag malapit sa iyo. Hindi mo bubulungan yung isang kilometro layo sa iyo. Come on. Let's just be practical. And maybe God wants to whisper to you and you don't hear it kasi malayo ka. Actually, ang ibig sabihin ng pagbulong ng Panginoon is very simple lang. Kaya gusto ng Diyos bumulong sa iyo. Kaya gusto ng Diyos mangusap sa iyo in a small voice is because there are a lot of voices in your head. A lot of voices from your boss, from your parents, from your friends. At kapag ikaw ay nagpa-fasting, pinapatahimik mo lahat ng boses na yon para marinig mo yung mahinang boses ng ating Panginoon Diyos. Fasting is silencing some other voices in your, in your world and let God speak to you. Hindi ko alam kung nararanasan ninyo, pero may mga kilala ko mga kapatid, gusto nating magsalita ang Diyos sa atin. Minsan, di ba, pag may kailangan ka at nagpe-pray ka, ang prayer mo, Lord, mangusap ka naman. Minsan pa nga iba talagang desperado, Lord, give me a sign. Magbigay ka ng signs. Tapos pagkatapos mo sabihin, Lord, give me a sign, ikaw naman yung magbibigay ng sign. Pasing yun, Lord, give me a sign. Pero dapat, Lord, yung nakaputi, tsaka may hawak na rosa, siya yung papakasalan ko. That's the sign. <laughs> so, you give the sign, you ask God for a sign, pero ikaw nagbibigay ng sign. So kapag hindi mo alam ang gagawin mo, tahimik yung katabi mo, siguro lahat ng bagay alam niyang gawin. Pero in reality, may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin alam kung anong desisyon natin gagawin. May mga pagkakataon sa buhay natin, hindi alam natin kung tama ba yung hakbang at desisyon na gagawin natin, right? So anong gagawin mo pag hindi mo alam ang gagawin? Ang hirap ng tanong ko, di ba? Anong gagawin mo pag hindi mo alam ang gagawin? Anong gagawin mo? Usually, ang mga Christian, we pray. Nananalangin tayo. Bakit? Kasi kapag nanalangin tayo, sasagot ang Diyos. And guess what? Nanalangin ka, hindi sumagot. So dahil hindi sumagot sa panalangin, baka pag nagbasa ako ng Bible, sasagot. Kasi hindi sumagot sa panalangin, try natin sa Bible. Nagbasa ka ng Bible, from Genesis to Maps, walang sumagot na Diyos. So nagpray ka, hindi sumagot, nagbasa ka ng Bible, hindi sumagot, sabi mo, sigurado ako pag nagpunta ako sa church, sasagot na ang Diyos. So pumunta ka ngayon sa Gia Kamanaba, expecting na kapag pumunta ka sa church, sasagot ang Diyos. Nagsimula yung opening video, nag-countdown, Hanggang sa benediction, nag-groupings, walang Diyos na nagsalita. Nasabi mo, bakit ganun? Nag-pray ako, hindi sumagot. Nagbasa ako ng Bible, hindi sumagot. 
Nag-church na ako di sumagot. Ah, pupunta ako sa pastor. Baka mamaya, alam niya yung sagot. So pupunta ka ngayon sa pastor, ang sasabihin mo sa akin, pastor, paano ko malalaman ang will ng Diyos sa buhay ko? Right? I get that all the time. So ngayon, ang problema, pinasa mo na sa akin yung burden. So ngayon, dependent ka na sa akin, nasabihin ko sa iyo kung ano yung kalooban ng Panginoon kasi hindi mo marinig. Kaya mga pastor, kawawa, biktima ng karahasan. <laughs> Bakit nagiging biktima ng karahasan? Kasi marami nang problema, pinaproblema mo pa kami. Kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, eh minsan nga yung pastor, kalooban na nga ng Diyos sa sarili niya, hindi niya pa alam. <laughs> hindi naman lahat. So, na- ngayon ang nangyari, dependent ka na ngayon sa akin na sumagot ang Diyos sa pamamagitan ko. Bakit? Kasi hindi mo marinig ang boses ng ating Panginoon Diyos. Nangyayari po ba yan sa totoong buhay, mga kapatid? So, ang tanong natin, what's God's will for my life? But in reality, is this. Ang prayer, it works. Prayer is enough. Bible reading, it will transform your life. Going to church, sigurado ko mangusap ang Panginoon. When you hear the word from a pastor, of course, God will talk to you. Pero posible na kaya hindi mo marinig ang boses ng Diyos kasi masyadong malakas yung boses ng iba na hindi mo marinig yung still small voice ng Diyos. Ano kung bakit? Ang Diyos hindi siya makikipagpaligsahan ng lakas ng boses sa mga voices na meron sa buhay mo. God will never yell at you para marinig mo lang siya. You have to silence all these things so that you will able to hear God. Tignan nyo yung mga boss. Tignan nyo yung mga teacher ha. Yung mga teacher, pag maingay yung klase, hindi makikipagsigawan yan. Tatahimik lang yung teacher at lahat ng estudyante, tatahimik na. Bakit? May authority eh. I don't have to yell at di ko kailangan sabayan yung lakas ng boses ninyo. Tatahimik lang ako, tignan ko lang kung di kayo tumahimik eh. And sometimes, we have to do that. God will not compete with the voices in your head. God will not compete with the voices in your life. God will not yell so that you will hear Him. All you gotta do is silence all these voices so that you will be able to hear God. In other words, when you fast, kapag ikaw nag-abstain, hindi ka kumain, for a spiritual purpose, what happened was, tumatahimik yung ibang boses, and you allow God to speak to you. Do you want to hear the voice of God? The, the next question might be, how can I fast? Maraming ways of fasting. Pwede yung normal fast. Yung normal fasting, hindi ka kakain ng pagkain, hindi ka kakain ng solid food, pero iinom ka ng tubig. Yung iba naman, absolute fast. Total fasting. Walang pagkain, walang inumin at all. Jesus fasted absolute, total fasting, 40 days. Moses, 40 days. Elijah, 40 days. Total fasting. No food, no water. Yung katabi mo, 40 minutes lang walang makain. Wala na yan, patay na yan. But Jesus, that's why, if you are really wanted the 40 days, you have to be very, very careful and listen really to God because it's dangerous to your health if you don't do it right. Pero may isa pang klase ng fasting, which is partial fasting. Ang partial fasting, pwedeng mag skip ka ng isang meal, or in case sa ating ngayon, tomorrow, we're gonna start our 21-day Daniel fast. Are you excited for this? Ang 21-Daniel fast is a partial fasting. Bakit? May sineset aside ka na time, oh, sorry, sineset aside ka na mga pagkain na hindi mo kakainin. That's why we call it partial fasting. But in reality, mga kapatid, Maybe for some of you, you're doubting, kailangan ko ba niyan, Pastor? Kailangan ko ba? Kasi I don't, I don't need power. But the reality, mga kapatid, base sa binasa nating verses sa Matthew chapter 6, ang sabi ng Matthew chapter 6, when you fast. Pasin yun? When you fast. Do you read that? Do you read that, church? When, hindi sinabing if. Is that an option? Ang sabi, when you fast. Ibig sabihin, fasting is not for some Christians. Fasting is for all Christians. If you are a Christian, we should fast. Fasting should be part of your regular Christian lifestyle. Ang fasting dapat parte ng ating buhay. That's why dito sa church, taon-taon meron tayong 21-day fasting. Every quarter meron tayong 3-day fasting. Sometimes 7 days, sometimes 1-day fasting. Because fasting should be a regular Christian lifestyle. But, hindi ka magka-fasting para pumayat. Hindi tayo mag-fasting to lose weight. We are, we are going to fast to be reconnected to God. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, kahit tulog na yung katabi mo, is that when you fast, do not look somber. Sa Tagalog, huwag ka magmukhang zombie. Kapag ka ikaw daw nag-fasting, huwag kang magmukhang kawawa. 
Bakit? Ang sabi kasi yung mga hypocrites, sa Tagalog, hypocrito, yung mga hypocrites at that time, kaya lang sila nagpa-fasting para magpakitang gila sa iba. Para magmukha silang malapit sa Diyos kumpara sa iba. Ang sabi ni Lord, huwag niyong tularan yung mga yan. Papasting-pasting pa kunwari. Pero ang totoo naman, ang kanilang objective, magpakitang gila sa iba. Nagpa-fasting sila para makita ng ibang tao. Gumagawa sila ng mabuti para makita ng ibang tao. Nananalangin yung mga yan. Ang ahaba manalangin. Babulaklak pa yung kanyang mga salita. Puro klisye yung mga sinasabi. Gumagamit pa ng kung ano-anong mga religious language na hindi naman maintindihan. Pati boses nagbabago pa kapag nanalangin. Oh, Jesus, hallelujah. Nagbabago pa ng prayer. Ang sabi ni Jesus, huwag niyong tularan yung mga ganyan. Ang sabi ni Jesus, kapag kayo nanalangin, pumasok kayo sa kwarto ninyo, isara niyo yung pinto at manalangin kayo in private. Bakit? Ang sabi ni Jesus, anumang ginagawa mo in private, God will reward you in public. So, ibig sabihin, Wag daw tayo magpa-fasting para lang ma-recognize. Ibig sabihin, sa Stephen Prado's Dictionary, kung magpa-fasting ka, dapat normal ka. Hindi ka nagmumukhang kawawa. Hindi mo pinapakita sa ibang tao na tingnan mo, hirap na hirap ako. No. Kasi sa fasting, what happened was, you want, uh, you don't want to see, to be seen in public because you want God to see you in private. Kasi kapag nakita ng Diyos ang iyong ginagawa in private, God will reward you in public. Wow! So, ang fasting pala, may reward. Ang fasting pala, may results. Hindi kayo excited. Ang fasting pala, may benefits. Kapag isang krisyano pala, nagpagutom ng konti para mapalapit sa Panginoon, may reward pala ito. So, yung gagawin nating 21 Daniel fast, mga kapatid, may reward. At sa totoo lang, mga kapatid, let me show you to you. Yung 21 day fasting natin, may devotional tayo. It looks good, right? It doesn't? It looks good. Ganda, no? Sa totoo lang, 21 days fasting, wow, grabe. It looks good on the devotional. Actually, sa fasting natin ngayon, may mga, may mga tinatawag tayong, look at this, nagpapromote ako actually, may mga tinatawag tayong ask and task. Ibig sabihin, hindi ka lang mananalangin, may mga task na ibibigay sa'yo afterwards. For example, uh, sample, sample. Um, um, uh, what, day 8. Thank God for Thank God for providing us food. Yun yung ask. Ano ang task? Mag-add ka ng chapter sa yung regular Bible reading at quiet time. Isang task sa day 9. Wag kang mag- ay, isa, Don't miss out an opportunity to exercise. Take a 15 to 20 minute walk today. So, aabang ako kay sa day 9. Lahat na magpa-participate, dapat nag-exercise. Kasi ang task natin sa day 9, mag-exercise tayo at least 15 minutes. Ang, ang ask natin, we ask God for God's wisdom, we ask God for that. Pero ang task, ibig sabihin mga kapatid, it looks good on devotional. Actually, pag nakita mo yung post natin sa Facebook, it looks exciting. Parang, wow! Naka-exciting mag-Daniel fast, puro green. Pag nakita mo yung Facebook, nakaka-excite mag-fasting. Pag Sunday na, at bukas na yung fasting, nakaka-excite. Pero pagdating ng day 6, magtatanong ka sa sarili mo, ano bang pinasok ko? Why is that, mga kapatid? Kasi, oo, ang fasting is a powerful discipline. Yes, ang fasting is therapeutic. Yes, ang fasting, it will expand your spiritual capacity, but fasting is hard. Being hungry is hard. Mahirap magutom. Sino sa inyong katabi, mga kapatid? Hirap na hirap paggutom. Yung, yung nagbabagong anyo paggutom. Sino sa inyong, mga kapatid, kapag gutom yung katabi mo, halimaw siya. Pero kapag busog, parang anghel. But, why? Why? Because, <laughs> why? Because being hungry is hard. Mahirap magutom. Ang mga Pilipino, hirap at takot na takot tayo magutom. Pag may handaan, may dala kang plastic bag, in case. Right? Ano yung ibang professional talaga, microwavable pa, yung Tupperware. Baka hindi maubos, sayang naman, padala ko. O yung inaanak mo, nandun sa bahay, hindi nakapunta, baka pwede mo naman padalhan. Kilala niyo yung mga ganyan professional? Professional sila sa mga ganyan. Bakit? Takot tayong magutom. Yung nanay mo, alas 11.30 pa lang, luto na yung tanghalian kasi takot siyang magutom ka kasi pag 12.30 na, di ka pa kumakain. Di pa kumakain. Papani ka, parang maguguna ang mundo mo. Pag alas 7.30 na, hindi ka pa kumakain ng dinner, nagtataka ka para magugutom because being hungry is hard. But you know what? Alam nyo kung ano mas mahirap? Alam nyo kung ano mas mahirap kesa sa gutom? Ang mas mahirap sa gutom, yung gutom ka, tas kumain ka, 
Pagkatapos mo kumain, gutom ka pa rin. Yun yung mas mahirap. Yung totoo. Kasi in Daniel fast, gutom ka, kakain ka, pagkatapos mo kumain, gutom ka pa rin. Ulo mo, masakit pa rin. Stomach mo at first, especially the first week, masakit pa rin. It's hard. It's difficult. Pero kapag katapos ng 21-day fasting, lahat ng sakripisyo mo ay walang-wala sa benefits at results sa buhay mo after 21 days. That's the reality of it. Sino sa inyo nakapunta na ni Jim? Jim. Jim. <laughs> Pa-amen-amen pa yung katabi mo, hindi nakapunta yan. Sa video niya lang nakita yan. Ano yung gym, di ba? Pag nag-gym ka, malayo ka pa sa gym, tinatamad ka na. Kasi ibiruin mo, isipin mo to ha, nagbabayad ka sa gym para pahirapan yung sarili mo. Nagbabayad ka sa gym ng libo-libo para pagurin yung sarili mo. Kaya pupunta ka pa lang sa gym, tinatamad ka na. Hindi ka pa pumapasok sa pinto, pagod ka na. Hirap na hirap ka. Tapos madadatnan mo, yung gym instructor mo hindi marunong magbilang. Paano sasabihin ng instructor mo? O walo lang ha, one, two, three, four. Sabi mo, I can do all things through Christ. May pag ganun pa siya. Walo lang ha, walo. One, two, three, four, five, six, seven, 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 seven. Hanggang seven lang, di siya maka-eight. <laughs> Hindi marunong magbilang. Papahirapan ka talaga ng instructor mo. Pero pagka naman, pero pagkatapos ng gym, it feels good. Pagkatapos mo mag-gym, magpapasalamat ka na nagpunta ka ng gym. Parang pagpunta sa church. Pag Sunday morning, hirap na hirap kang tumayo. May kita mo palang, uy, 2.30 na, alas 3 yung service, mamaya na lang, bukas na lang, next time na lang, tamad na tamad ka. Pero sino sa inyo, kahit tamad na kayo, pumunta kayo, at nagpapasalamat kayo na pumunta kayo, kasi after that, you reap all the benefits of it. Bakit? Ang fasting, or even Daniel fast, is difficult, yes, but our lives are better after that. It's difficult to fast, mahirap mag-fasting, but you'll be blessed after that. How can I do that, Pastor? Paano ko magagawa ang lahat ng ito? Salamat na lang ang sabi sa atin ng Philippians 4.13. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. Sasabihin sa inyo ng gym instruction mo, instructor mo, o sampu lang, sampu. I can do all things True Christ who strengthens me. Kasi ang sabi ng scripture, you can do all things through Christ who strengthens you. In other words, whatever God wants you to do, you can always rely on His power. Whatever God requires for you to do, you can do all things through Christ. Kahit pa isubdue mo ang, ang flesh mo, kahit isubdue mo yung gutom mo, you can do all things. True Christ who strengthens me. Ayaw natin pag-usapan ng gutom, mga kapatid. Okay, let me just tell you this. Okay, magagalit ha. But in reality is this. Kung hindi mo kayang pagtagumpayan ang kapangyarihan ng tiyan mo, mas lalong hindi mo kayang pagtagumpayan ang kapangyarihan ng jablo sa buhay mo. Kung donut lang, hindi mo pagtagumpayan, demonyo pa kaya. Alam mo, sabi ng scripture, listen to me. Ang sabi ng scripture, your stomach is not your God. Hindi mo Diyos ang tiyan mo. Huwag kang magpaalipin na porke kumulo siya, eh kailangan mo na magkumain. In fact, hindi pa nga kumukulo, inaagapan mo na. <laughs> Alam niyo, ang sabi ni James, ang sabi ni Santiago sa James, ang sabi niya, ang dila natin, dila, tang. May dila ba yung katabi niyo? Okay. Ang dila natin, Maliit na muscle, pero kayang sumira ng pamilya. Ang dila natin, maliit pero kayang sumira ng simbahan. Ang dila natin, maliit pero kayang sumira ng pagkakaibigan. Ang dila natin, maliit pero kayang sumira ng bansa. Pero ang sabi ni James, good news, kaya mo siyang kontrolin. Pero alam niyo kung ano yung mas mahirap kontrolin bukod sa dila? Yung tiyan. Hirap na hirap tayong kontrolin yung appetite. Ganang-gana ka, proud ka pa na maganang ka kumain. Because for you, bakit ko pipigilan to? Kaya nga ako may tiyan eh. Para busugin. Alam nyo mga kapatid, observe this. Dalawa sa pinakamahirap na appetite na pigilan. Yung dalawang bagay na mahirap pigilan, pagkain at sex. Yung appetite natin sa food at yung appetite natin sa sex, mahirap pigilan. Agree? 
Food is a good thing. Sex is a good thing. If you can control it. Pero kapag yung food and sex controls you, it will destroy you. Look at this. Sabi ng Proverbs 23 verse 2. Punta muna tayo sa pagkain ha. Pagkain muna. Mukhang gutom yung katabi mo eh. Sabi ng Proverbs 23 verse 2, when you sit down to eat with a boss, with a mayor, with a president, with a ruler, somebody in authority, look at this. Think about what is in front of you. In other words, come here. In other words, bago ka kumain, tignan mo muna kung sino yung kasama mo at sino yung katabi mo. May kilala ba kayong sobrang takaw? Di bali punong-puno yung kanyang pinggan, mawalan na yung ibabasa siya nakakain. Ayaw niyo magsalita kasi baka katabi niyo. May kilala ba kayo mga kapatid na hindi pa tapos yung handaan, may balot na kagad? So instruction sa atin ng Bible mga kapatid, pagka umupo ka sa hapagkainan, kapag umupo ka sa handaan, tignan mo muna yung mga kasama mo, lalo kapag kaharap mo isang body with authority. Bakit? Ang sabi ng verse 2, put a knife on your neck if you're a man who is given to much eating. Sa Tagalog, saksakin mo na lang yung leeg mo kung di mo kayang pigilan yung gutom mo. Wow. That's harsh, isn't it? Malamang lahat tayo may saksak na dito. <laughs> Kasi ang sabi rito, in other words, hindi ka dapat magpaalipin sa appetite mo. Dapat ikaw ang kumokontrol sa appetite mo. Oh. Okay, let me just tell you this. Food is important. Food Come on. Gia ka manaba? Mapagpanggap kayo? Ngayon pa nga lang iniisip niyo na yung kakainin niyo mamaya. Food is important, right? Yes. But listen to me. But food is not the most important thing. Food is important, but food is not the most important thing. Prove that, Pastor. I will prove it to you. Kapag busy-busy ka, may deadline kang hinahabol, di ba yung pagkain nakakalimutan mo? Kapag pagod na pagod ka, pag puyat na puyat ka, Anong pipiliin mo? Tulog o kain? Tulog. Kapag occupied ang isip mo, ang dami mong problema, worried ka, nag-aaway magulang mo, nag-aaway pamilya mo, may gana kang kumain? Wala. Pag nagluluksa ka, namatayan ka, may gana kang kumain? Wala. Ibig sabihin, you can control your eating. Ibig sabihin, food is not the most important thing. You know why? Because food can be an addiction. Ang pagkain, pwedeng kaadikan. Ang Ang, ang sigarilyo nakaka-addict, ang paglalasing nakaka-addict, ang drugs nakaka-addict, but watch this, ang pagkain nakaka-addict. At ang pagkain can be a stronghold. Si Satan, listen to me, ginagamit niya ang pagkain para itemp ka. Ginagamit ni Satan ang pagkain para tuksuin tayo. Si Eva, kaya bumagsak, pagkain. Jesus was tempted, food. Turn these stones into bread. Food. Satan uses food to tempt you and me. You know why? Because food is a matter of life and death. You don't understand. Look at me. Kapag pinapatay mo, pinapatay mo ang sarili mo kakakain, this is exactly what happened. Pagkakain ka ng kain, and you have a uncontrolled eating habits, para kang naguhukay ng sarili mong libingan, gamit yung kutsara tinidor. Yung iba sa inyo, mga alas 7 pa siguro, magigets yun, pero ang lalim kasi talaga nun. Grabe lalim nun. But do you get my point? Eh, di lang kayo makaimin kasi, okay, let me just tell you this. Sino sa inyong katabi? Di ba yung katabi mo, alam niya na kapag kumain siya ng healthy, hahaba yung buhay niya, pero hindi pa rin ginagawa. Krisyano tayo! Okay? Krisyano tayo, alam natin na kapag gumain tayo ng gulay, haha, hindi pansit, gulay. O malaya na iba. Kala nyo, pansit, hindi. Alam natin bilang Christian, kapag gumain tayo ng gulay, hahabang ating buhay. Right? Pero hindi pa rin natin ginagawa. Oh. Which proves, listen, katunayan, na ang katakawan, hindi issue ng pagkain. Ang gluttony o katakawan is a issue of the heart. Ang katakawan, wala yung kinalaman sa kinakain mo. Ang katakawan, may kinalaman sa kumakain sa'yo. 
It is the heart issue. Now, huwag din kayo maging judgmental. Hindi porke mataba yung katabi nyo, eh matakaw siya. Hindi porke overweight, eh matakaw. I am slightly overweight. But it doesn't mean na matakaw ka. So, to be honest with you, you cannot base the inside based on the outside. Marami na tuwa. Bakit? Ang sabi ng science, come, come, ang sabi ng science, may mga medical reasons kung bakit some people are overweight. Pwedeng na-traumatize, pwedeng depressed, and the purpose of this study is not to make you feel guilty. This is a no-condemnation zone. Kasi in reality, may mga overweight, hindi dahil sa matakaw sila. Some people are overweight because of medical concerns. Different people, different metabolism. Different people, different genetic makeup. Agree? There are so many reasons kung bakit overweight ang isang tao. Right? But notice I've said, there are some people, some, hindi lahat. So hindi porke overweight, depressed. Yung iba matakaw lang talaga. I said, there are some people who are overweight because we fall in the sin of gluttony. Katakawan. In fact, excited. In fact, ginagamit natin yung Pasko. Merry Christmas, everybody. Whenever I see boys and girls selling lanterns on the street, kikita na naman siya. In fact, ginagamit nating excuse yung Pasko at holiday para kumain ng pagkadami-dami. Oh, ang dami mo na naman kinain. Pasko naman eh. Oh, ang takaw mo na naman ah. Holiday naman. Oh, kain ka na naman ang kain na. Magda-diet na ako bukas. Right? We are using Christmas and holidays as an excuse. So that we eat ourselves to death. Kain na ng kain hanggang sa mamatay tayo. We, we, we don't realize every time na kumakain tayo ng unhealthy foods, we are killing, poisoning ourselves. Kapatid, wag nating lasunin ang ating sarili. Now I'm saying this, I'm not saying this because I am perfect. I'm not. In fact, mga kapatid, kung, kung kilala niyo ako for quite some time, alam niyo na more than a year ago, ang timbang ko, 90 kilos. I was super, super overweight. Ngayon, slightly overweight na lang. But before, super overweight. Look at this picture. This is me. Nakakahiya ang ma-share, pero this is me. Tingin nyo walang liig. Are you proud? Come on. I was 90 kilograms more than a year. More than a year ago. Alam nyo kung bakit? Because I have a miserable eating habits. I have a miserable eating disorder. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung paano? Yung isang bote, bote ng RC, alam nyo yung RC? Kaya kong ubusin mag-isa yun. Dalawa pa. 1.5 ko, kaya ko ubusin mag-isa. Kanin, kulang ang isa, kailangan dalawa. Right? Ang manok, sa isang upuan, kaya ko nga siguro ubusin yung buong, buong, isang buong chicken, isang buong box ng pizza, kaya ko ubusin. Wala kong regard sa kung ano magiging itsura mo after that. Actually, nung ganyan ako, hindi ko maalam na ganyan ako eh. Basta ako kain na. Pag may pagkain, walang tanong-tanong, kahit kanino pa yan, kain. Pag may nag-alok, walang deny-deny, sige, kain ang kain. Ah, ice cream, go. Ah, chocolate, go. Because meron akong miserable eating disorder. Ang nangyari, ang baba ng confidence ko sa sarili ko. Ang nangyari, sinasaktan ko na pala ang sarili kong katawan. And I am sinning against my own body. You know what? Noong June 2018, God spoke to me. Actually, I've been wrestling with the Lord for, for, for a few months already. Sineshare ko nga kay Jenny yun eh. Na nung ganyan ako, sabi ko, kinakausap ako ng Panginoon. Ang sabi ng Lord sa akin, that He's not pleased with my eating habits. Kasi one time nagbabasa ako sa Philippians 3.19. You can check it out pagdating nyo sa bahay. Ang sabi ng Philippians 3.19, kung ang Diyos mo yung chan mo, ang ending mo distraction. Nung nabasa ko yun, I felt convicted. Kapag Diyos ko pala yung chan ko, sabi ko, ang ending distraction. In other words, alipin ako na sarili kong appetite. Sabi ko sa sarili ko, this has to stop. Kailangang ihinto ko to. Bakit? Kung gusto kong gawin yung ginagawa ko ngayon, kung gusto ko na magamit ako ng Panginoon para mapagpala ang iba, I need to be healthy. I need to be healthy. Actually, you need to be healthy 
in order for you to do what God wants you to do. And when I say healthy, hindi lang physical health. Dapat emotionally healthy tayo, spiritually healthy tayo, mentally healthy tayo. Ang problema, hindi ka nagiging healthy sa puro pray lang. Hindi porke pinalangin natin na tayo maging healthy, I am healthy, physically fit, spiritually, emotionally, and intellectually equipped. Eh bigla na lang mawawala yung natin, bigla na lang maubos yung cholesterol level natin. No, it doesn't work that way. God's will for us is for us to be healthy. God's will for us is for us to be healthy. I know you don't want this one. Come on. Kakakain nyo lang ice cream eh. It is God's will for us to be healthy, right? But we don't get healthy by just praying about it. We need to be very intentional if we want to be healthy. Nag-site nga ako ng, ng, ng challenge. Sabi ko kanina umaga, let us challenge our church na pagdating ng 2020, ang buong Gia Kamanaba will eat, will eat healthy. Sa year 2020, nakatulog yung katabi mo, hindi niya narinig. Sa year 2020, Gia Kamanaba will live a healthy eating lifestyle. Walang ice cream? Walang chocolate? As I've said, we're all struggling with this. We are in this together. Bakit mahalaga to? Look at this. Kung natulog ka kanina, huwag ka matutulog dito, okay? 1 Corinthians 6. Look at this. Look at the screen. 6.19. Bakit kailangan pahalaga natin ating katawan? Don't you realize that your body is a temple of the Holy Spirit? And the Holy Spirit lives in you. And the Holy Spirit was given to you by God. You do not belong to yourself. Verse 20, why? For God bought you with a high price. Catch, catch it. So you must honor God with your body. Ha! I can glorify God through my worship. I can glorify God through my prayer. I can glorify God through my Bible reading, through my giving, through my devotion. But I can also glorify God through my body. When I take care of my body, I give honor to God. When I take care of my body, I glorify the Lord. Bakit sinabi ng Panginoon to sa, bakit sinabi ni Paul to sa mga taga-Korinto? Alam niyo kung bakit? A- a- ang lifestyle kasi ng mga taga-Corinthians is, ang culture nila is a culture of pleasure. Lahat excessive. Pag naganda sila, grabe talaga. Kapag naglaseng, grabe inuman. Kapag may, may sexual indulgence, grabe ang sexual immorality. Kaya ang sabi ni Paul sa kanila, Teka lang, hindi ba nyo nare-realize na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? At alam niyo mga kapatid, para malaman mo ang ibig sabihin ng verse 20, kailangan mong alamin yung ibig sabihin niya sa ibang verses. At bago 20, 12 muna. Right? Lalim nun, di ba? Life-changing. Kahit ako na bago, kinilibutan nga ako. Ano ang sabi ng verse 12? Alam na alam nyo to. Ang sabi ng verse 12, You say, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. Even though I'm allowed to do anything, I must not, come on, all together, I must not become a slave to anything. Anything? Includes food? Yeah. Verse 13, You say, food was made for the stomach, and the stomach was made for the food. This is true, though someday God will do away with both of them. But you cannot say that our bodies were made for sexual immorality. They were made for the Lord. Catch this. And the Lord cares about our bodies. In other words, ang sabi ng Panginoon ni Paul sa kanila, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? Bakit sinasabi nila ito? Kasi, kasi doon sa verse 13, ang sabi nila, Food was made for the stomach and stomach is made for the food. Kapag kasi kinukonvict sila ni Paul, kapag pinagsasabihan sila ni Paul, masyado na kayo matakaw, masyado na kayo naglalasing, masyado na kayong indulge sa sexual pleasure, ang kanilang justification, eh, kaya nga ako may sikmura para sa pagkain eh. At kaya nga may pagkain para sa sikmura eh. Naging slogan nila yun. Naging campaign nila na kapag may pagkain para sa tiyan yan, at ang tiyan ko dinisign para sa pagkain. Parang tayo, 
Ang slogan natin, ang mga taga-GIA kamanaba, masarap kumain. Kapag ka, kinukonvict tayo, ang dami mo nang kinain, eh, masarap talaga kami kumain eh. <laughs> Nagiging slogan na nila, ang ibig sabihin ng slogan nila ito, ibig sabihin, ang pagkain necessary, pero ang pagkain pleasurable din. Ang pagkain kailangan ng tao, pero ang pagkain pleasure din. Ang sex kailangan, ang sex pleasure din. In other words, ang sinasabi ni Paul dito, ginagamit nyo na justification itong phrase at campaign period nito? Okay, siguro nga totoo. Na kaya kayo may sikmura para sa pagkain at kaya may pagkain para sa sikmura. Pero teka lang, huwag niyong kakalimutan na yung katawan nyo hindi lang pang pleasure. Kasi ang katawan nyo ay templo ng Diyos. Ang katawan nyo ay templo ng Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi ka lang basta katawan. Ang Holy Spirit nakatira sa iyo. Interesting yung ginamit na analogy ni Paul dito na temple kasi ang temple at that time, napakaraming temple. At ang temple is a place of sanctification, a place of sacrifice, a place of celebration and worship. Pero alam nyo ba mga Jewish people, meron silang responsibilidad na yung templo dapat laging malinis at yung templo dapat minimaintain. So nung sinabi ni Paul na your body is a temple of God, alam na nila ibig sabihin, ang katawan natin dapat minimaintain at ang katawan natin dapat natin nililinis. Ibig sabihin, kung ang tingin natin sa ating katawan ay templo ng banal na spirito at hindi trash can, kung ang tingin natin sa ating katawan ay templo ng banal na spirito at hindi basurahan, we will start to take care of our body. Sabi mo sa katabi mo, ingatan mo ang katawan mo. Bakit mga kapatid? Bakit ko sinasabi to? Alam na sabi ko nga eh. Ang pinakamagandang regalo na pwede kong ibigay sa asawa ko ay yung aking healthy, healthy body. Munti ko nang tanggalin yung healthy body na lang. Parang awkward, no? Inappropriate. Ang pinakamagandang regalo ko sa asawa ko, katawang ko, parang inappropriate. <laughs> Di ba? Right? Pero ang pinakamagandang regalo na pwede ko ibigay sa asawa ko yung katawang kong healthy. Bakit? Pag may sakit ako, apektado siya. Pag may sakit ako, napupuyat din siya. Ang pinakamagandang regalo ko sa aking asawa, yung katawang kong healthy. Ang pinakamagandang regalo nyo sa pamilya nyo, yung katawan nyo maging healthy. Kasi kapag healthy kayo, hindi nyo sila naaabala. Pastor, kung ano gusto kong gawin sa katawan ko, wala kayong pakialam. Ang pakialam lang ng Diyos yung spirito ko. No, my friend. No, my friend. Nope, nope, nope. No, my friend. Shut up. No, no. No, no. Kasi ang sabi ng verse 19, look at it. Verse 19 again. Don't you realize that your body is a temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? Last part. You do not belong to yourself. You are not on your own. You are not just you. You are bought with a price. Binigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. God bought you with a price at binili ng Panginoon, hindi lang ang spirito mo, kundi pati ang katawan natin. Kaya nga, kiniklaim natin, come on, Christian, by His stripes, we are healed. Sa pamamagitan ng sugat ni Kristo sa krus, gumaling tayo, right? Naalala ko si Ivan, isa sa mga staff natin dito sa church, kumain kami one time, in order niya sisig. Sisig. Alam niyo naman ang pagkain Pilipino, masyadong maalat, masyadong matamis, masyadong mamantika, lahat ng masyado nasa pagkain natin eh. Tama ba? Pansin niyo, lahat ng pagkain natin laging extreme. So may sisig, pagkain Pinoy. So umorder ng sisig, alam mo nagpray si Ivan na sabi niya, Lord, salamat po sa pagkain ito, sana magsilbing kagalingan ng aming kasakitan. Napatawa talaga ako eh. Sabi ko, paano magiging kagalingan to? Puro mantika. Tignan mo, pag dinangkal mo, hanggang dito yung mantika. Hindi siya magiging kagalingan. Bakit? Gusto ba ng Diyos na maging healthy tayo? Gusto ba ng Diyos na tayo maging healthy? Come on, church. Kasi, by His stripes, we are healed. Naniniwala ba kayo na dahil sa sugat ni Kristo tayo gumaling? That by His stripes, we are healed. Okay. Kung si Kristo na sugatan para sa gipin ang iyong katawan, 
Hindi ba insulto sa Diyos kapag hindi natin pinapahalagahan yung katawang binayaran ni Kristo? I said again. Kung naniniwala tayo na si Kristo na sugatan para masagip tayo at masagip ang ating katawan, hindi ba insulto sa Diyos na ibinigay niya yung kanyang katawan sa atin para mahirapan, pero tayo hindi natin pinapahalagahan yung katawan na sinagip ng Panginoon. It was a complete insult. I'll be very direct to you, mga kapatid, and I'm talking to myself as well. God is not pleased with our unhealthy eating habits. Simula po sa linggo, we're gonna start a new series called Seven Ways to Die. Ganda ng series, di ba? Seven Ways to Die. Sa kayo nakakita ng church na ang series ay Seven Ways to Die. Dito lang yan, only in GSMNB. Kasi pag-uusapan natin, sa Sunday, mula sa Sunday, three weeks, yung seven deadly sins. At alam nyo kung ano kasama sa deadly sins? Glutony. Ano Tagalog ng glutony? Katakawan. Alam nyo, nakakalungkot, napansin ko rin to eh. Look at me. Ay, ay, ay. Ang katakawan ang pinaka-acceptable na kasalanan sa simbahan. Galit tayo sa homosexuality, galit tayo sa abortion, galit tayo sa anger, bitterness, and forgiveness. Pero sa katakawan, tuwan-tuwa pa tayo. Uy, ang takaw mo. Proud of you. Right? Ang mga pastor, ayaw pag-usapan ng katakawan kasi maraming... At ang katakawan, di lang pagkain. Katakawan sa kapangyarihan, katakawan sa salapi, katakawan sa mga bagay na mai-replace natin patungkol sa Panginoon. Pero alam mo, sabi ng science, sabi ng psychology, ha? hindi ako nagsabi nito, psychology. Ang gluttony daw ay maaaring epekto ng nakatagong emotional na sugat. Ibig sabihin, ang gluttony is, a, is the outward sign that something is eating you from the inside. That's deep. And we don't want that to happen to us. Kung dinideal natin yung issue ng anger, pride, whatever it is, dapat i-address din natin yung issue ng gluttony sa church. Kapag sinabi natin Sodom at Gomorrah, mainit pa naman yung, cheese, yung, yung usap-usapan about homosexuality ngayon. Tama? And, and I will not use this topic as a platform to address that. We will address that in the future, but not now. Pero kapag nabanggit yung Sodom at Gomorrah, anong unang pumapasok sa isip niyo? Homosexuality. Right? But if you read your Bible, kung nagbabasa ka ng Bible, you will realize, hindi lang homosexuality ang issue kung bakit ang Sodom at Gomorrah ay, ay tinupok ng Panginoon. Kasama ang homosexuality, kasi ang verse na ginagamit natin dyan, ay eh, nung may dumating na angel, kila Lot, which brings Abraham a lot of problem. Nung may dumating na, na angel sa bahay ni Lot, para sagipin sila, yung mga kapitbahay at kabarangay nila, pumunta sa bahay, gusto nilang raping yung angel. Pero ang angel, genderless. Hindi siya lalaki. Genderless ang angel. Eh. Wala naman siyang gender. So hindi siya homosexuality per se. Kahit lalaki pa yung gusto mang rape. Ang issue nito, hindi homosexuality, rape. Gang rape ang issue. Pero homosexuality is part of it. Pero alam niyo sa Ezekiel chapter 16, may binanggit na kasalanan ang Sodom na hindi natin pinag-uusapan. Ang sabi na Ezekiel 16 verse 49, Sodom's sin were pride, gluttony, and laziness. Tatlo sa pitong deadly sins. Kasalanan ng Sodom. No wonder, tinupok sila ng Panginoon. We have to address this, church. We have to address it, and we will go on a journey together with this. Amen? Amen. <laughs> Amen. But I have a good news for you. Do you want good news? Okay. The good news is this. Yung parehong grace na ibinigay sa'yo ng Diyos para mapagtagumpayan mo yung sigarilyo, yung parehong grasya ng Diyos na ginamit para ikaw ay lumaya sa alak, yung same grace na ginamit para lumaya ka sa drugs, is also the same grace na ibibigay sa'yo ng Diyos para mapagtagumpayan natin ang ating eating disorder at ang ating katakawan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yata ang topic ngayon. Bakit? Do you want to glorify God? Yes. Ano ang sabi ng scripture? Whatever you do. Whatever you do, do it for the glory of God. But actually, 
May, na, may, may, may hindi tayo pinapansin sa part na yun eh. Kulang yung sinasabi natin. Pag binanggit nyo ang 1 Corinthians 10.31, ang nakalagay doon, ganito, Whatever you do, whether you eat or drink, talagang kasama eat or drink eh, you do it for the glory of God. Ibig sabihin, when we want to glorify God in honor through our bodies, kailangan na sa Christian, nagsiset tayo ng boundaries. Dati hindi ako makakain pag walang soft drinks. Pero ngayon, pag uminom lang ako ng konti, sumasakit ang chunk ko eh. I, compl- I have completely, by the grace of God, overcome it. And you can too. Kung ikaw katulad ko rin noon, na talagang hindi ka makakain ng walang soft drinks, and you know it's pure sugar, right? We know it's pure sugar. Alam natin puro sugar yan. Come on. Come on. Pag, pag, ah. Right? So, alam ko mahirap sa iyo ma-overcome. I'm not here to judge you or anything. Pero kung dati, tatlong baso sa isang araw ang, ang, ang soft drinks mo, pwedeng gawin mo tatlong beses sa isang linggo. At least may progress. Tip ko sa iyo, huwag kang mag-uuwi ng pagkain na wala kang bala kainin. Huwag kang maglalagay sa rep ng mga pagkain wala kang bala kainin. Kung bawal ang chocolate, huwag kang maglagay sa rep. Sabihin mo, wala yan, pastor, para sa mga bisita yan. Diba? Para sa bisita yan. Eh, wala kang makain, gutom na gutom ka. Ang sabi ni Satan sa'yo, huy, may chocolate sa rep. Wala mo siguro mawawala kapag kinain mo yun ng konti. See that? The practical tip is to stay away from it. Are you ready for the fasting, mga kapatid? Sino sa inyo excited to do the fast? <laughs> Pastor, 21 days walang baboy, 21 days walang manok, 21 days walang baka, walang patis, walang toyo, walang suka, walang kape, walang milk tea, walang pizza, walang burger. Di ko kaya do, di ko kaya. I quit, I quit, I quit. Iniisip mo pala, mag-quit ka na eh. Pero anong sabi natin sa Philippians 4.13? Come on guys, I can do all things, you're not on your own. You can do it through Christ. Ibig sabihin, kung hindi mo kayang magpatawad, through Christ you can forgive. Kung hindi mo kayang maging sexually pure, through Christ you can be sexually pure. Kung hindi mo kayang mag-serve, through Christ you can serve. Hindi mo kayang mag-share ng gospel, through Christ you can share the gospel. Hindi mo kayang makipagbati sa pamilya mo, through Christ you can do it. Mahirap, it's difficult, ayaw natin gawin, may pinapagawa ang Diyos na ayaw natin gawin, may pinapag-give up ang Diyos na ayaw natin ibigay, ang sasabihin ng laman mo sa'yo, hindi mo kaya yung 21 days fast na yan, huwag ka nang sumali. But in reality, mga kapatid, there is something from the inside of us that will enable us to do it 21 days. We can do it for the glory of God. I want to invite the whole church, mga kapatid. We can do it through Christ who strengthens us. Kung may mga big decisions ka in life, may mga pinapanalangin kang breakthrough, may mga answered prayer kang hinihingi sa Panginoon, may mga, may mga clear instructions kang gustong hingi sa Diyos, ang suggestion ko, you participate in our Daniel Fast. Kasi this will help you eliminate the voices in your head so that you can hear God. But we can do all things through Christ. Philippians 4.13 I can do this through Him who gives me strength. Sabi nyo nga sa katabi mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi mo ulit sa katabi mo, I can do all things. Pagpapasabi nilang, hirap na hirap pa. Who strengthens me, right? Look at this, look at this. Pero sino sa inyo naniniwala, bago yung 13, 12 muna. Ako lang yung pastor na nakakuha nyo ng ganyan revelation. Napakalalalim. World-class revelations. Bago 13, 12 muna. At ito, bago 12, 11 muna. So, so let's go to 11. Look at this. I'm not saying this because I'm in need. For I have learned, past tense, to be content. Natutunan niya na. Whatever the circumstances. Verse 12. I know what it is to be in need. Alam ko ang pakiramdam ng nangangailangan. Alam ko pakiramdam ng nangungutang. Alam ko rin ang pakiramdam na nagpapautang. Ang sabi ni Paul, I've learned the secret of being content in every situation. Busog man ako o gutom. Marami man akong pera 
o wala akong pera. That's why, verse 13, I can do all things. That's the context. Hindi niya masasabi yung 13 kung hindi siya nagutom. Hindi niya masasabi that I can do all things kung hindi siya nangailangan. And this fast is a good opportunity for us to be hungry but with a purpose of listening and hearing God. I want to challenge you. This is going to be difficult but we can do this. May tip ako sa iyo kapatid. Listen to me. This is life changing. This will blow your mind. Hindi mo ikakamatay ang pagkagutom. Hindi porke nagutom ka ng konti, hindi ka kumain ng almusal, mamatay na ako. Mamamatay na ako. Bakit di ako nakakain ng tangali at mamamatay na ako, mamamatay na ako. No, 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 no. Ang katwiran natin, pag alas 7.30 na, gutom na tayo, right? Pero ang totoo, hindi ka talaga gutom nun. Uncomfortable ka lang. Kasi sanay tayo, nakapag alas 7, dahil anjan lang yung pagkain, kapag nasa sasakyan ka, may manika sa tabi, sa office table mo, may candy ka dyan sa tabi, may cupcake ka dito, ang access mo sa food napakadali lang. Kaya feeling mo, kapag wala ang access, gutom ka na kagad. Pero alam mo, ang tunay na gutom, yung mga taong wala talagang access sa pagkain. Yun yung mga tunay na gutom. Tayo hindi talaga tayo gutom. But right now, God, I want to challenge you to come in this area and be hungry for a while. And you'll start to get hungry to the Word of God in your life. Ito lang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Hinding-hindi nyo pagsisisihan na mag involve kayo sa 21-day fasting. I'm very sure of it. If you want to experience breakthrough, gusto mong magkaroon ng breakthrough sa finances, breakthrough sa iyong trabaho, breakthrough sa iyong health, I want to recommend you to join the Daniel Fast. Kung buntis ka, nagbe-breastfeed, may health concerns, I'm, I'm, I will suggest that you consult the doctor first. Kung ikaw kapatid, ay may trabaho at physical ang iyong trabaho, na mahihirapan ka talaga, na magulay lang, okay? For the next 21 days, we understand that. But I want to challenge you, kung hindi man kayo magka-fasting, you can pray with us. Magkuha pa rin kayo ng prayer items. Para every day, meron tayong task, meron tayong ask. Pwede ba yun mga kapatid? Yung ibang option, gusto mo, partial fasting, yung, yung umaga may karne ka, yung gabi may karne ka, yung tanghali, pure vegetable lang, you can do it. At least you have a little sacrifice if you think na hindi mo talaga kaya. Amen? But we just want every one of us to participate. If you can, let's all participate in our 21 Daniel fast starting tomorrow. Why? There are fast results in fasting. I'm so excited mga kapatid na maranasan natin ito. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you again for listening. To hear more messages like this one, make sure to subscribe or follow our podcast channel for past episodes. If you want to support this ministry financially, you can do so by sending us an email at gsmnb at gmail.com. Thank you and God bless.